Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Boris F., besser bekannt als der legendäre deutsche Hacker Tron, ist auf der Flucht. Er trägt blaue Jeans und eine dunkle Sommerjacke, deren Kapuze er sich tief ins Gesicht gezogen hat. Gehetzt blickt er sich nach allen Seiten um und umklammert eine Tasche mit beiden Armen. Jetzt biegt er in eine Seitengasse ab, bleibt hinter einem überfüllten Müllcontainer stehen und holt ein Handy aus seiner Tasche. Es ist der 15. Juli 1998 in Frankfurt am Main, um 17.06 Uhr. Ja? Ich bin's. Tron, wunderbar. Ich nehme an, dass deine Arbeit getan ist. Ich hatte alles, was wir gesucht haben. Und noch mehr. Viel mehr. Weniger hätte ich von dir auch nicht erwartet. Ist irgendetwas? Du klingst so gehetzt. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, ich werde verfolgt. Ja. Damit war zu rechnen. Du trägst ein ausgesprochen brisantes Paket mit dir herum, Boris. Das richtet den Blick unserer Feinde geradewegs auf dich. Wo bist du gerade? Frankfurt. In irgendeiner Seitenstraße. Nicht gut. Du musst in Bewegung bleiben. Wo genau? In einer Seitengasse der Taunusstraße Richtung Hauptbahnhof. Ich suche das raus. Geh du wieder auf die Straße. Schneller Schritt, aber nicht eilig. Okay. Vermutlich habe ich sie abgeschüttelt. Schwer zu sagen. Hier sind überall Anzugträger mit Sonnenbrillen. Es ist ja auch ein heißer Juliabend in einer Stadt, die zu den wichtigsten internationalen Finanzplätzen zählt. Äh, okay. Ich habe die Karte geöffnet. Siehst du die Elbestraße? Ja. Gleich da vorne. Gut. Dann biegst du gleich rechts in diese Straße ab. Siehst du noch irgendwelche Verfolger? Die letzte Telefonzelle habe ich eine Straße vorher gesehen. Seitdem keine mehr. An deinen geheimen Codewörtern müssen wir noch feilen. Bleib achtsam. Sobald dich jemand erkennt, musst du verschwinden. Ja, ja. Ich mache das nicht zum ersten Mal, Ian. So, jetzt bin ich abgebogen. Was nun? Ich würde sagen, du gehst weiter bis zur Mainzer Landstraße. Dann wieder links und du bist bei der GLS. Du willst das Paket deponieren? In der Gemeinschaftsbank? Ich halte es für das Beste, ja. Die haben noch bis 19 Uhr geöffnet und sind gleich um die Ecke. Wir werden den wertvollen Inhalt in absehbarer Zeit ohnehin nicht benötigen. Wenn ich so darüber nachdenke, würde das Paket in einigen Jahren sogar eine deutlich höhere Durchschlagskraft erlangen. Ganz richtig. Ich schlage vor, du nimmst dir ein Bankschließfach auf Lebenszeit. Nimm eines meiner Konten und lass es darüber laufen. Ich übernehme das. Ich sehe gerade, dass das Schließfach 23 frei ist. Na, wenn das kein Zufall ist. Aber danke. <lacht> es ist ja nicht so, dass ich nicht selbst davon profitieren würde. Man muss die Zukunft planen. Muss sie gestalten. Du kennst mich ja. Nur zu gut. Okay. Ich lege jetzt auf und deponiere es. Einverstanden. Aber vergiss nicht, mir den Zugangscode zu mailen. Sicher ist sicher. Ach, Ian. Was soll schon passieren? Ich knacke gerade einen Code nach dem anderen. Nichts ist vor mir sicher. Ich bin Tron. Hörst du? <lacht> ich höre dich, Meister Hacker. Okay, wir sprechen uns in Berlin. Ciao. Ciao. Es war das letzte Mal, dass Tron Frankfurt am Main besuchen sollte. Nur drei Monate später starb er in seiner Heimatstadt Berlin, nachdem er am 17. Oktober 1998 zunächst als vermisst gemeldet und fünf Tage später auf einem Parkgelände im Ortsteil Britz des Bezirks Neukölln tot aufgefunden wurde. Seit diesem 15. Juli 1998 liegt das ominöse Paket von Tron nun also in einem Bankschließfach der Gemeinschaftsbank in der Mainzer Landstraße. Wie passend ist es doch, dass T-Rex und Raven, zwei ebenfalls sehr begabte Hacker, exakt sechs Jahre nach Tron nach Frankfurt reisen. Und obwohl sie es zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, auch ihre Wege 
sind eng mit dem Schicksal dieses geheimnisvollen Pakets verknüpft. Hat die Menschheit schon in absehbarer Zeit mit extremen Wetterverhältnissen und Naturkatastrophen zu kämpfen, die das Leben auf der Erde grundlegend verändern werden? Viele Wissenschaftler antworten auf diese Frage mit einem klaren Ja. Insbesondere die globale Erderwärmung, die ein Beispiel für einen solchen Klimawandel ist, gilt bei vielen als der ausschlaggebende Faktor für eine anthropogene, also menschengemachte Beeinflussung der Umwelt. Es wird davon ausgegangen, dass neben natürlichen Faktoren wie der Sonneneinstrahlung oder der Kontinentaldrift auch der Mensch Einfluss auf den Klimawandel haben kann. Die zwischenstaatliche Sachverständigengruppe für Klimaveränderungen, auf Englisch Intergovernmental Panel on Climate Change, kurz IPCC, fasst im Auftrag der Vereinten Nationen den Stand der Wissenschaft zusammen. Wissenschaftler vermuten, dass die Erwärmung der Erdatmosphäre seit Beginn der Industrialisierung zu großen Teilen durch die Anreicherung von Treibhausgasen durch den Menschen hervorgerufen wird. Tragen die Menschen also selbst die Verantwortung für die Änderungen, die sich beim Klima abzeichnen? Mit dem Begriff globale Erwärmung wird der Anstieg der Durchschnittstemperatur der erdnahen Atmosphäre seit der Industrialisierung in den letzten 50 bis 150 Jahren bezeichnet. Der berechnete Erwärmungstrend betrug zwischen den Jahren 1906 bis 2005 0,07 Grad Celsius plus minus 0,02 Grad Celsius pro Jahrzehnt. Doch allein der Trend der letzten 50 Jahre von 1956 bis 2005 ist fast zweimal so groß und beträgt 0,13 Grad Celsius plus minus 0,03 Grad Celsius pro Jahrzehnt. Das Besondere daran ist, dass dieser Prozess erheblich schneller verläuft als alle bekannten Erwärmungsphasen der letzten 65 Millionen Jahre. Der Temperaturanstieg zwischen 1880 und 2012 beträgt nach Angaben des Weltklimarates IPCC 0,85 Kelvin. Doch nicht alle sind der Ansicht, dass diese Veränderungen als anthropogen anzusehen sind. Es werden viele Stimmen laut, die den natürlichen Faktoren ein deutlich höheres Gewicht beimessen. So sei der Klimazustand während der letzten Jahrtausende im Wesentlichen das Ergebnis der Milankovic-Zyklen, die die Sonneneinstrahlung in Zeiträumen von Jahrtausenden beeinflussten und so wohl für den Wechsel zwischen Eiszeiten und Warmzeiten verantwortlich waren. Der Energiehaushalt auf der Erdoberfläche werde von der Sonnenstrahlung bestimmt. Abrupte Klimawechsel könnten ebenso durch Asteroiden, Vulkanausbrüche oder durch Rückkopplungsprozesse im Klimasystem ausgelöst worden sein. Auch der CO2-Ausstoß als ausschlaggebender Faktor wird von einigen Seiten stark angezweifelt. Steht die Menschheit vor dem klimatischen Abgrund oder unterliegen die globalen Umweltaktivisten einem Irrtum? Eine letztgültige Antwort auf diese Frage wird voraussichtlich nur die Natur selbst geben können. Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen kein von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Einzig die unsterbliche Wahrheit unterliegt keinem Wandel. Dieser angeblichen Chiffre von Tron war also ein Virus integriert? Ah, oh, dieser Ian. Was für eine miese Nummer. Fuck. Meine gesamte Steuerung wird blockiert. Ich komme nicht mehr ins System. 
Nur gut, dass wir Ians USB-Stick nicht an mein Baby angeschlossen haben. Ich finde das überhaupt nicht zum Lachen. Schon gut, schon gut. Wie konnte ich nur so blöd sein? Man vertraut fremden Quellen nicht. Niemals. Prüfe alles. Das ist doch die Grundregel Nummer eins für uns Hacker. Scheiße. Da, ein Fenster poppt auf. Ja. Das ist ein Timer. 15 Stunden und 7 Minuten. Oder soll das ein Datum sein? Dann liefe die Zeit morgen ab. Morgen ist der 15. Juli. Nein, es ist ein Timer. Du hast schon recht. Siehst du, die Zeit läuft rückwärts. Aber die Ähnlichkeit mit dem Datum ist bestimmt kein Zufall. Nicht bei Ian. Da steckt irgendeine Botschaft dahinter. Was denn für eine Botschaft? Ian hält sich für einen Johannes. Ein Erzähler, der seine ganz eigene Offenbarung verkündet. Die 23 ist seine Zahl, die er mit seiner ganz eigenen Mystik umwebt. Keine Ahnung. Sie findet sich bei ihm überall. Zum Beispiel hier. Um exakt 14.09 Uhr läuft der Timer ab. Die Summe von 14 und 9 ist 23. Ein komischer Kerl. Naja, vermutlich sind die Daten zum Klimawandel, wie der Name des Falls ja schon verrät, bis zum Ablauf der Zeit gesperrt. Ich schlage vor, dass wir trotzdem schon mal mit der Arbeit anfangen. Moment mal. Wieso denn wir? Du hast in der Chemtrail-Sache gut mitgeholfen, zugegeben, aber du unterlagst offensichtlich von langer Hand Ians Manipulation. Ich? Manipuliert? Hast du sie noch alle? Raven, du meinst es gut. Aber Ian ist selbst wie ein fremdes Pfeil auf einem gefundenen Stick. Man darf ihm nicht bedingungslos vertrauen. Der Zustand meines Laptops ist der beste Beweis dafür. Und du denkst, ich spiele für diesen schwarz gekleideten Typen jetzt den Maulwurf, oder was? Es ist besser, wenn wir wieder getrennte Wege gehen. Boah, vergiss es! Ich lasse mir das doch nicht entgehen. Außerdem habe ich im Zuge der Chemtrails-Sache schon einiges über den Klimawandel gelesen. Du brauchst mich, T-Rex. Ich glaube nicht, dass das ich... Das Weltklima ist wie ein großer Motor. Es treibt die Wärme vom Äquator durch Strömungen und Zirkulationsformen, also Windsysteme, zu den Polen. Raven! Jetzt hör mir doch bitte zu. Das Klima zu. ändert sich in abrupten Sprüngen und das System interagiert mit vielen Klimazonen, T-Rex. Wenn es nach dem statistischen Mittelwert einen weltweiten Temperaturanstieg von 2,75 Grad Celsius gäbe, erwärmte sich die Erde in Äquatornähe nur um 0,5 Grad Celsius. Aber in der Arktis würden die Temperaturen um etwa 6 Grad Celsius steigen. Tatsächlich? Mhm. Das Klima betrifft alles und jeden. Wenn ein Teil der Erde klimatische Veränderungen erlebt, zieht das unweigerlich Folgen für die übrigen Gebiete mit sich. Nehmen wir den Golfstrom als Beispiel. Er ist eine Art Förderband des Ozeans. Er wird angetrieben, indem das schwere, salzhaltige Wasser der Arktis zum Ozeanboden sinkt. Aber vor ca. 9000 Jahren kam es zu einer knapp 1000-jährigen Kälteperiode in der Atlantikregion. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Aus dem nordamerikanischen Kontinent gelangte abgeschmolzenes Gletscherwasser in den Nordatlantik. Dadurch wurde der Salzgehalt ausgedünnt und damit der Golfstrom außer Kraft gesetzt. Ah, ich erinnere mich. Irgendwo habe ich gelesen, dass etwas Ähnliches bald wieder geschehen könnte. Es ging um Grönland und die globale Erwärmung. Dort bilden sich wegen der Erwärmung auf der Oberfläche der Grönland-Gletscher Süßwasserseen, die dann das atlantische Salzwasser verdünnen. Wenn das stimmt, steuern wir unaufhaltsam auf einen Klimaschock zu. T-Rex, Klimawandel ist ein ernstes Thema. Aber du denkst doch nicht wirklich, dass wir so schnell etwas bemerken würden. Du hältst die aktuellen Warnungen für Fakes? Ich denke, dass das Thema Klima für Politiker ein fantastisches Mittel ist, um Wählerstimmen zu generieren. Es mag ja durchaus sein, aber bereits 30% des CO2-Gehaltes in der Atmosphäre entstehen durch Wald- und Erdgasbrände. Anthropogene Faktoren mischen sich bereits jetzt extrem stark in die Natur ein. Ich sag dir, neue Technologien gepaart mit alten Gewohnheiten können unvorhersehbare Konsequenzen mit sich führen. Die Atombombe zum Beispiel. Man wollte bloß eine noch mächtigere Zerstörungsmaschine und hat die Strahlungsproblematik völlig unterschätzt. Das war ein Sonderfall. Das ist doch nicht dein Ernst. Die Weltbevölkerung ist von 2 Milliarden auf 6,6 Milliarden Menschen angestiegen. Und das in noch nicht mal 70 Jahren. Auch das ist das Ergebnis von alten Gewohnheiten und neuen Technologien. Dank der verbesserten Hygiene und Medizin leben die Menschen länger als früher. Der Kreislauf ist bereits gestört, Raven. Und ich sag dir... Wir Menschen werden für unsere Taten büßen müssen. Das Klima wandelt sich stetig, T-Rex. Und wir können absolut noch nicht sagen, ob der Mensch tatsächlich so viel Einfluss darauf hatte. Wir haben eine Chiffre von Tron. Und das bedeutet immer, dass was ganz Großes dahinter steckt. Hm. Haben wir das wirklich? Wie meinst du das? Haben wir hier wirklich eine Chiffre von Tron vor uns? Denn alles, was ich sehe, ist ein Virus von deinem guten alten Freund ENG.
Steht der Menschheit ein menschengemachter Klimaschock bevor? Die Meinungen der zwei Hacker, die nur zwei Stunden zuvor in die Spangdalem Airbase eingebrochen sind, klaffen dahingehend weit auseinander. Doch die Diskussion endet, als der Lastkraftwagen endlich hält und seine heimlichen Passagiere in der Innenstadt von Frankfurt am Main aussteigen lässt. T-Rex und Raven beschließen, ihren Disput zu vertagen und quartieren sich im Steigenberger Frankfurter Hof am Kaiserplatz ein. Doch schon früh am nächsten Morgen finden sich beide in einem nahegelegenen Internetcafé ein, um die Recherche voranzutreiben. Es ist der 15. Juli 2004, 8.15 Uhr. Hier, für dich. Heiß, schwarz und hoffentlich auch lecker. Danke. Der ist ja schlimmer als Bürokaffee. Hm? Wieso? Der geht doch. In eine Theke bekommen wir sofort Nachschub. Also Genuss ist etwas anderes. Aber Koffein ist und bleibt Koffein. Also, wie wollen wir das jetzt angehen? Gezielte Recherche oder erstmal ein wilder Rundumschlag? Wir haben immer noch sieben Stunden übrig, bis der Virus abgelaufen ist. Du hast gestern etwas gesagt, das gar nicht so falsch war. Gar nicht so falsch? Welch großes Lob vom alten Drachentöter. Hör doch auf mit dem Quatsch. Du meintest gestern, Klimawandel sei ein politisches Thema. Äh, ja. Was ist damit? Politiker beschließen Gesetze, die sich in gravierendem Maß auf die Industrie auswirken können. Deswegen werden von den Industriellen Unmengen an Lobbyarbeitern beschäftigt. Die vertreten die Interessen der Konzerne in Politik und Gesellschaft. Außerdem wirken sie durch Öffentlichkeitsarbeit auf die öffentliche Meinung ein. Vor allem durch die Massenmedien wie Fernsehen, Zeitungen oder auch das Internet. Exakt. Und jetzt überleg dir mal Folgendes. Vor einigen Jahren ist den Menschen auf der ganzen Welt klar geworden, dass der Ausstoß von Kohlendioxid die Erde erwärmt. Falls das wirklich der Wahrheit entspricht. Äh, lass mich doch mal ausreden. Schnell ist klar, dass mögliche Gegenmaßnahmen die Industrie viele Milliarden kosten würden. Geld, das die Unternehmen sparen könnten, wenn es ihnen gelänge, den vom Menschen gemachten Klimawandel etwas entgegenzusetzen. Den vom Menschen gemachten Zweifel an der Klimaforschung. Ernsthaft? Begreifst du es denn wirklich nicht? Es verhält sich genau andersrum. Andersherum? Überleg doch mal. Vielleicht sind die Daten ja falsch. Vielleicht erwärmt sich die Erde gar nicht. Und wenn doch, dann ist das völlig harmlos. Ein natürlicher Zyklus zum Beispiel, der nichts mit Kohlekraftwerken und Verbrennungsmotoren zu tun hat. Du denkst wirklich, der Klimawandel sei erfunden? Das nicht unbedingt, aber ob er tatsächlich anthropogener Natur ist? Wie die Sprache ist auch das Klima in stetem Wandel. Es gab schon vor dem industriellen Menschen Wärme- und Kälteperioden. Jetzt haben wir eben wieder eine Phase der Erwärmung. Die Erde heizt sich auf. Gleichzeitig läuft aber fast die komplette Energieversorgung immer noch über fossile Brennstoffe. Und die Investitionen in regenerative Energien könnten durch den Klimawandel einen neuen Aufschwung erleben. Der perfekte Aufhänger. Am besten investiert man in eine sichere Zukunft. Die Lobbyisten helfen nur nach und nutzen die derzeitige Diskussion um die klimatischen Umstände. Du vergisst die Milliardenindustrie, die hinter den alten Energieversorgern steht. Öl, Kohle, Gas, Atom, die gesamte Welt ist von ihnen abhängig. Und die Industrie wird wohl kaum zulassen, dass sich ihre Gewinne durch neue Energien schmälern. Und auf das neue Geschäft verzichten? Wer jetzt geschickt in Windräder und Solarzellen investiert, hat in ein paar Jahren ausgesorgt. Raven, vertraue einem alten Hasen. Es sind immer die großen, alteingesessenen Vereinigungen, die etwas manipulieren. Die haben alles unterwandert und die wichtigen Schalthebel der Welt fest im Griff. Das verstehst du nur noch nicht. Warum? Bloß, weil ich noch nicht so viel Erfahrung habe wie der berühmte Drachentöter? Darauf wollte ich zwar nicht hinaus, aber da du es schon ansprichst... Ich fass es nicht! Du bist selbst kaum älter als ich! Ich habe schon mehr aufgedeckt, als du jemals lernen wirst. <lacht> Ach, wirklich? Ja, wirklich! Schön! Wo willst du denn hin, Raven? Ins Hotel! Offensichtlich muss ich dir erst beweisen, wie falsch ein alter Hase liegen kann. Vor allem, wenn er vor lauter Selbstgefälligkeit zu blind ist, die Wahrheit zu sehen. Meine Fresse! Der will ich zeigen. Vielleicht sind die Daten ja falsch. Natürlich sind sie falsch, Raven. Aber nicht so wie du denkst. Was ist? Wo bist du? Nolo. Sorry, ich wollte mich melden, aber... Wo bist du? In Frankfurt. Am Main. Ich sitze gerade in einem Internetcafé und recherchiere etwas. Seltsam. Mir war so, als hätte mir jemand versprochen, längst wieder in Berlin zu sein. Ach, Nolo, manchmal führt eben das eine zum anderen. Ian hat uns aus der Airbase geschmuggelt und dann sind wir eben in Frankfurt gelandet. Wir? 
Hängst du etwa immer noch mit dieser neuen Freundin von dir herum? Raven? Na, ob die als Freundin zu bezeichnen ist, wage ich stark zu bezweifeln. Sie ist eben beleidigt aufs Hotelzimmer gerannt, weil ich anderer Meinung bin als sie, was den Klimawandel angeht. <lacht> Verrückt, oder? Ihr seid in einem Hotel? Das Steigenberger Frankfurter Hof, ja. Bist du jetzt irgendwie sauer, oder was? Das klären wir vor Ort. Na, das kann ja heiter werden. Wenige Stunden später im T-Rex-Hotelzimmer im Frankfurter Hof. Hallo. Hallo. Bist du endlich zur Vernunft gekommen? Die Frage ist wohl eher, ob du endlich einsichtig geworden bist, Raven. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht und die Antwort liegt klar auf der Hand. Da warst du wohl nicht allzu gründlich. Denn ich habe den klaren Beweis, dass... Äh, Nolo! Du, ich... Äh, was machst du denn hier? Was für eine zauberhafte Begrüßung. Sorry, also ich freue mich natürlich, dich zu sehen. Wir haben nur nicht mit dir gerechnet. Also hier im Hotel. Ich meine, so, du... du musst diese neue Freundin sein, von der mir T-Rex ständig erzählt. <lacht> T-Rex, du erzählst anderen von mir. Äh, was? Nein, nein, ich, ich meine, ich habe... Äh ich bin Raven, hallo. Nolo, hi. Teilt ihr euch ein Zimmer? Nein, Nolo. Es ist wirklich nicht so, wie du denkst. Die hatten hier nur noch Doppelzimmer frei. Aber jeder von uns hat sein eigenes. So, so. Und wobei störe ich euch gerade? Naja, wir wollten gerade unsere Rechercheergebnisse austauschen. Dein Freund ist nämlich total auf dem Holzweg. Ja, nicht das erste Mal. Oh. Zieht der bei dir auch immer die Macho-Nummer ab? Das nervt vielleicht. Äh, Mädels? Hallo? Ich bin noch im Raum. Früher war er anders. Noch ganz scheu. Ein Träumer. Aber in letzter Zeit... Hallo! Bin ich unsichtbar, oder wie? <lacht> Der muss wohl umerzogen werden. <lacht> ich bin soeben dabei. <lacht> Genug jetzt, ja? Wir sind hier, um zu arbeiten. Na, dann lasst euch von mir nicht stören. Ich lausche andächtig. Okay. Bist du bereit für eine vernichtende Niederlage, T-Rex? Ich bring dir schon noch bei, wie man sich einem erfahrenen Hacker gegenüber verhält. Leute, genug mit dem fiesen Schlagabtausch. Fangt einfach an, okay? Ja, ja, ist ja gut. Also hör zu, Raven. Du liegst absolut falsch. Der Mensch hat sehr wohl seine Finger im Spiel, wenn es um die globale Erwärmung geht. Der Treibhauseffekt ist eine nicht anzuzweifelnde Tatsache. Vor allem die atmosphärischen Spurengase, Wasserdampf, CO2 und Methan, lassen die Wärmestrahlung der Sonne ungehindert durch absorbieren aber die wesentlich langwelligere Rückstrahlung der Erdoberfläche und geben ihre Wärme dann wieder an diese und den Weltraum ab. Ohne diesen Effekt würde die mittlere Temperatur an der Erdoberfläche statt 14 Grad nur minus 18 Grad betragen. Ich bitte dich. Kohlendioxid ist kein wichtiges Treibhausgas. Es kommt lediglich in Spuren in der Erdatmosphäre vor und es hat seine Kapazität, Wärmestrahlen einzufangen, schnell ausgeschöpft. So ein Unsinn! Nein, das stimmt wirklich! Aus natürlichen Quellen strömt Jahr um Jahr ein Vielfaches jener Kohlendioxidmenge heraus, als den Apparaten der Zivilisation entstammt. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Kohlendioxid jemals in der Erdgeschichte für wärmere Temperaturen gesorgt hat. Vielmehr war es umgekehrt. Höhere Temperaturen haben zu vermehrten Freisetzung von Kohlendioxid geführt. In den letzten 650.000 Jahren ist das Verhältnis zwischen dem CO2-Anteil und dem Rest der Atmosphäre relativ konstant geblieben. Das haben Untersuchungsergebnisse an Eisbohrkernen gezeigt. Durch diese kann man, ähnlich wie bei Jahresringen Bäumen, Rückschlüsse auf das Klima der Vergangenheit ziehen. Aber in den letzten 50 Jahren ist der CO2-Anteil auf beinahe das Doppelte gestiegen. Er wird bei fortschreitendem CO2-Ausstoß in 50 Jahren zehnmal so hoch sein, wodurch noch mehr Sonnenstrahlung in der Atmosphäre bleibt, was das Erdklima noch mehr anheizen wird. Das hast du vom IPCC, oder? Natürlich, warum auch nicht? IPCC? Was soll das sein? Das Intergovernmental Panel on Climate Change, kurz IPCC. Ein zwischenstaatlicher Ausschuss zur Klimaveränderung. Der IPCC ist ausschließlich zu dem Zweck gegründet worden, Forschung zum anthropogenen Klimawandel voranzutreiben und zu bündeln. Aber was ist mit der Untersuchung der grundsätzlichen Alternative? Eventuell entstammen die aufgezeichneten Klimaschwankungen ja doch einem natürlichen Ursprung. Aber das gehört nicht zum Untersuchungsauftrag des IPCC. Von daher ist er keine neutrale Stelle, dessen Bewertung des wissenschaftlichen Stands irgendeinen Wert hätte. Klingt einleuchtend, findest du nicht, T? Gut, das mag ja sein. Dennoch sind einige Aussagen vollkommen korrekt. Wie zum Beispiel folgende. Von der Sonnenstrahlung, die die Erde und Atmosphäre erwärmt, 
wird ein Teil der Wärme als Infrarotstrahlung wieder nach außen abgestrahlt, während der Rest von der äußeren Atmosphärenschicht wieder zurückgestrahlt wird. Diese Tatsache hält die Temperatur relativ konstant. Zumindest bisher. Nicht schon wieder CO2. Doch, die klimaschädigenden Treibhausgase machen die äußere Atmosphärenschicht immer undurchlässiger. Es wird mehr Infrarotstrahlung zur Erde zurückgestrahlt. An diesem Prozess ist das Kohlendioxid beteiligt, dessen Gehalt seit dem Beginn der Aufzeichnungen von Roger Revelle im Jahre 1957 in Form einer Zickzackkurve insgesamt immer weiter ansteigt. Mit Unterstützung von Roger Revelle entstand die sogenannte Keeling-Kurve, benannt nach Charles David Keeling. Ich habe uns den Verlauf im Internetcafé mal ausgedruckt. Hier. Ah, ich verstehe. Besonders konstant ist die Linie aber nicht. Die jährlichen Ausschläge entstehen dadurch, dass die Landmasse nördlich des Äquators die meiste Vegetation enthält. Sie kann im Frühjahr und Sommer mehr CO2 einatmen und Sauerstoff ausatmen als die ozeanreiche Südhälfte. Trotz der Versuche, die Emissionen von CO2 dem am weitesten verbreiteten Treibhausgas einzudämmen, zum Beispiel durch eine CO2-Steuer oder das Kyoto-Protokoll, steigt der CO2-Gehalt immer weiter. Das Kyoto-Protokoll kenne ich. War das nicht ein Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen zur Klimaveränderung? Das Treffen fand, glaube ich, 1997 in Japan statt. Es ging um völkerrechtlich verbindliche Zielwerte für den Ausstoß von Treibhausgasen in den Industrieländern. Ja, es soll im Februar des nächsten Jahres verbindlich in Kraft treten. Bis dahin müssen die Industrienationen alles vorbereiten und messen. Aber der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre nimmt immer weiter zu. Dadurch schmelzen die Gletscher ab, unter anderem am Kilimanjaro-Massiv und im Himalaya. Letzteres mit dramatischen Folgen für die Trinkwasserversorgung von 40% der Menschheit. In 50 Jahren wird es kaum noch Gletscher wie die im Himalaya geben, aus denen sich die großen Flüsse speisen. Du übertreibst maßlos. Es ist noch nicht einmal die Frage geklärt, ob sich die Erde wirklich erwärmt. Das Eis bröckelt deswegen am Arktisrand ab, weil so viel neu gebildetes Eis nachdrängt. Die oberen Schichten der Erdhülle erwärmen sich nicht in dem Maß, wie es die Klimamodelle voraussagen. Und es war in der Neuzeit schon einmal viel wärmer als heute, als die Wikinger Grönland besiedelt haben. Wenn es überhaupt eine Erwärmung gibt, dann ist sie Teil eines natürlichen Zyklus. Man könnte sagen, die Erde erholt sich bis heute von ihrer letzten Eiszeit. Politiker und Wissenschaftler, die sagen, sie könnten das Klima kontrollieren, sind schlichtweg größenwahnsinnig. Und selbst wenn sich die Erde erwärmt, gibt es viel wichtigere Probleme. Etwa, dass jeden Tag tausende Kinder an Unterernährung und Infektionskrankheiten sterben. Die Milliarden, die in den sogenannten Klimaschutz investiert werden, fehlen an deutlich dringenderen Stellen. Aber die Auswirkungen der klimatischen Veränderungen sind doch jetzt schon spürbar. Die globale Erwärmung geht mit sturzflutartigen Niederschlagsmengen einher, die kleine Gebiete überfluten, während zur gleichen Zeit benachbarte Gebiete austrocknen. Wie im Jahr 1994 in Indien, wo der Monsun in vielen Regionen ausgeblieben ist, während Mumbai an einem Tag von 940 Liter Niederschlag pro Quadratmeter überflutet wurde. Durch die Erwärmung wird nicht nur dem Meer, sondern vielmehr dem Boden Wasser entzogen. Vielerorts kommt es zur Versteppung. In Zentralafrika trocknet sogar der Tschadsee aus Raven. Das sind Zufälle, die nicht zwingend etwas mit einer menschengemachten Klimaveränderung zu tun haben müssen. Etwa seit dem Jahr 2000 hat die Erderwärmung deutlich nachgelassen. Es wird seitdem kaum noch wärmer. Diese Entwicklung wurde von den meisten Klimamodellen falsch vorhergesagt. Die Forscher suchen immer noch nach den Ursachen ihrer Fehlprognosen. Ich sage, dass es gefälschte Werte waren, die in den alten Klimaprognosen veröffentlicht wurden. Erst kürzlich hat der britische Wetterdienst mitgeteilt, dass die Erwärmung nicht mehr weiter ansteige. Zumindest in Großbritannien. Und diesen Meldungen schenkst du Glauben? Warum denn nicht? Es passt alles ins Bild. Ja, in dein Bild. Naja, T-Rex, es sind wirklich nicht alle deiner Meinung. Ich habe letztens erst von einer Theorie gelesen, die besagt, dass die Wärme von den Tiefen der Meere aufgenommen worden sei, sodass es an der Oberfläche kälter würde. Anderen Theorien zufolge blockieren Industriegase oder Wolken die Sonne. Oder die Wirkung der sogenannten Treibhausgase ist geringer als bisher angenommen. Das ist doch nicht euer Ernst. Rund um den Nordpol taut der Permafrostboden auf, Pipelines zerbrechen und Häuser stürzen ein. Vor 35 Jahren konnte man 225 Tage, heute nur noch 75 Tage im Jahr mit dem LKW auf dem Permafrostboden fahren. Seit 1970 nahmen Menge, Ausdehnung und Dicke des Eises der Arktis um 40% ab. In 50 Jahren wird sie voraussichtlich vollkommen verschwunden sein. Die arktische Eiskappe strahlt wie ein Spiegel die Sonnenstrahlung und die Wärme zu 90% ab, während sie auf dem Meer zu 90% absorbiert wird. 
Seit kurzem findet man vermehrt ertrunkene Eisbären, die manchmal Strecken über 100 Kilometer schwimmen mussten, um noch Packeis zu erreichen. Das alles ist bereits jetzt sehr real. Mein lieber T-Rex, wer die Diskussion beendet, macht sich verdächtig. Zumal es um immense Ausgaben, gewaltige Anstrengungen und kolossale Besitzstände geht. Jede Änderung des bestehenden Systems wird den Großindustriellen enorme Probleme bereiten. Na hör mal, ich bin doch kein... Nein, verstehe mich nicht falsch. Du bist natürlich kein Teil der alten Energieversorgerlinie. Aber die Industriellen und auch einige Politiker da draußen sind es. Es muss klar sein, dass Klimapolitik nur eine Art Versicherungsschutz darstellt und das Risiko ungewiss bleibt. Ein sehr wichtiger Punkt, wie ich finde. Das Bedürfnis nach Gewissheit ist für die meisten Menschen groß, doch es wurde wohl erst befriedigt, wenn die Tatsachen nicht mehr abzuwenden sind. Also, wenn ich das richtig verstehe, habt ihr beide klare Belege für völlig verschiedene Zukunftsversionen des Klimas gefunden? Äh, ja, so sieht's aus. Jetzt, wo du sagst? Wie kann es sein, dass zwei unabhängige Recherchen zu so unterschiedlichen Ergebnissen kommen? Ich meine, ihr habt doch beide nach dem heutigen Stand geforscht und so weiter. Da müsstet ihr doch theoretisch auf einen Nenner kommen. Für meine Aussagen habe ich glaubhafte Belege gefunden. Ich für meine natürlich auch. Das glaube ich dir auch, Raven. Aber eine derart auseinanderklaffende Schere dürfte es in der Forschung eigentlich nicht geben. Das ist alles doch merkwürdig. Was ist das? Das kommt von deinem Laptop, T. Es ist kurz nach zwei. Der Timer ist abgelaufen. Was für ein Timer? Wovon redet ihr da? Dieser ENG hat uns einen Virus auf einem USB-Stick gegeben, auf dem eigentlich eine Chiffre von Tron sein sollte. Dieser Virus hat den Laptop von T-Rex lahmgelegt und... Und jetzt wieder freigegeben. Endlich. Und? Was ist es denn nun für eine Chiffre? Spann uns nicht auf die Folter, T-Rex! Also, es ist ein kleines Textfile, nur wenige Bytes groß. Moment, ich lasse es von meinen Scannern dieses Mal checken. Okay, scheint sauber zu sein. Dann mach es endlich auf! Okay. Schließfach 23, GLS. GLS, die Gemeinschaftsbank? Die ist doch gleich um die Ecke. Und dort liegt etwas von Tron? Möglich. Oder von Ian. Kommt, finden wir es heraus. Du weißt wirklich, wo es ist? Klar, hier einfach weiter auf der Elbestraße entlang. Wenn wir die Mainzer Landstraße erreicht haben, ist die GLS auf der linken Seite. Habt ihr auch schon einen Plan, wie ihr an das Schließbach herankommen wollt? Ich habe da schon eine Idee. Aber du hättest auch im Hotel bleiben können, Lolo. Das wird ein Kinderspiel. T-Rex will mich sicher an seiner Seite haben, nicht wahr? Ähm, ja, sicher, natürlich. Ähm, äh, da vorne ist es schon. Na dann mal ran. Okay, mir nach. Guten Tag. Guten Tag, der Herr. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Wir möchten gerne den Inhalt eines Schließfachs entnehmen. Die Nummer 23, bitte. Einen Augenblick, bitte. Ah ja, heute endet auch die sechsjährige Frist, ich verstehe. Sie kennen das ja. Man schiebt die Sachen so lang auf, bis man handeln muss, nicht wahr? <lacht> Kenne ich nur zu gut. Dann sind Sie Herr Boris F. oder haben das Passwort für unser elektronisches Schließfach? Äh, nein, ich bin nicht Boris. Äh, mein Name ist Georg Brandt und wir haben... Aber wir haben das Passwort. Gut, das Schließfach wurde frei zugänglich für Dritte angelegt. Äh, folgen Sie mir bitte. Äh, gut. Du hast wirklich den Code? Wart's ab. Hey, die. Nimm das hier. Damit kannst du den Code auslesen. Das ist aber ein wirklich schönes Gebäude. Angenehm ruhig. Das ist richtig. Auf eine angenehme Atmosphäre legen wir großen Wert. So, hier sind wir. Da vorne ist das Schließfach mit der Nummer 23. Bitte geben Sie den Sicherheitscode ein, Herr Brandt. Ja, natürlich. Dann werde ich mal. Sagen Sie mal, wo bekommt man denn so eine schicke Krawatte her? Meine Krawatte? Das war ein Geschenk meiner Mutter, wenn ich mich richtig Ach. erinnere. Die steht Ihnen richtig äh, gut. Hm? Äh, danke. Also, die ist echt schick und so. Und das kann sich ja keiner mit äh, einhören. 
Und die ist auch ganz sicher nicht von ihrer Freundin? <lacht> ganz sicher. Ich bin Single. Single? Ein so gut aussehender junger Mann wie Sie? Das kann ich mir nicht vorstellen. Naja, ich arbeite oft länger daher. Ein fleißiger junger Mann, der noch nicht in festen Händen ist. So, so. Ich bin übrigens Nolo. Hi, ich heiße Tim. Also, Tim, was machen Sie denn heute nach Feierabend? Es kann sein, dass ich mich später ganz schrecklich alleine fühle, wissen Sie? Alleine? Tja, dagegen könnte man definitiv was unternehmen. Ich müsste nur kurz in meinen Kalender... Ach was, ich, ich erinnere mich. Ja, ich habe Zeit. Fantastisch. Ich wollte schon immer mit einem erfolgreichen Geschäftsmann essen gehen. Wow, Nolo hat ihn echt um den Finger gewickelt. Sie weiß leider nur zu genau, wie gut sie aussieht. Hast du den Code schon dechauffriert? Einfach den Scanner dran halten und den grünen Knopf drücken. Okay, ich habe den Code. Wo hast du das Gerät her? Selbst gebaut natürlich. Georg, hast du es äh, bald? Ja, ich muss nur kurz... Äh, fertig. Eine Laptop-Tasche ist drin. Das war zu erwarten. Ist immerhin von Tron. Äh, Boris, meine ich. Also, Nolo, wegen heute Abend... Heute? Ach, tut mir echt leid, Tim. Da habe ich schon was vor. Aber ich melde mich bei dir, okay? Vielleicht morgen? Ich rufe dich an, versprochen. Aber du hast meine Nummer doch gar nicht... Tschüss! <lacht> Mensch, Nolo, das war ja fast bühnenreif. <lacht> Was heißt hier fast? Wie du den zum Schluss abgewimmelt hast, unfassbar. <lacht> das war aber auch ein extrem leichtes Opfer. Ein wenig Wimpergeklimper, direkter Augenkontakt, fertig. So ein Typ verfällt jeder Frau. Mir nicht. Das bringen wir dir auch noch bei. Glaub mir, Männer sind allesamt schwache Kreaturen. Jetzt übertreibst du aber, Nolo. Anwesende selbstverständlich ausgeschlossen. Wir können nun wieder zurück. Ich muss nur kurz eine Freundin anrufen. Geht ganz schnell. Okay. Hey, T. Na, was sagst du zu meiner kleinen Erfindung? Funktioniert super, oder? Mit dem Handscanner kann man fast jeden elektronischen Code in wenigen Sekunden dechiffrieren. Läuft immer Magnetwellen. Ein nettes Spielzeug. Spielzeug? Damit haben wir gerade eine Laptop-Tasche von Tron geborgen. Das ist mehr als nur Kinderkram. Ich verstehe ja, dass das alles ja aufregend für dich ist. Aber zum Hacken gehört mehr, als irgendwo einzubrechen. Wir tragen Verantwortung. Die Verantwortung für die Wahrheit. Ich so, wir können los. eben einen Blick in Trons Tasche geworfen. Und? Irgendwas Auffälliges? Tron hatte ein echtes IBM ThinkPad. Wenn ich richtig gesehen habe, das TP760XL. Wow! Sollte mir das etwas sagen? Das 760XL war vor sechs Jahren der Rechner schlechthin. Oh, toll. Äh, sag mal, Nolo, mit wem hast du eigentlich gerade telefoniert? Das, mein lieber T-Rex, wirst du gleich sehen. Aber das ist doch Kate! Hi, T-Rex. Schön, dich wiederzusehen. Hey, Nolo, danke für den Anruf. Ist doch klar. Und du bist Michelle, richtig? Michelle Garner? Kate's BFF? Du hast ein gutes Gedächtnis, T-Rex. Seltsam. Du erinnerst mich an irgendjemanden. Ach, und an wen? Es liegt mir auf der Zunge. Irgendwas Bayerisches. Bayern? Da fällt mir nur dieses Trinkfest im Oktober ein und diese... Wie heißen sie bei euch? Dirndl. Wohl kaum. Nicht? Eigenartig. Und dann ist das hier die berühmte Raven. Wir haben schon viel von dir gehört. Äh, ja, die bin ich wohl. Hallo. Wir sind eigentlich gerade beschäftigt, wisst ihr, und wir... Genau deswegen sind wir hier. Nolo hat uns schon vorab informiert. Und ich glaube, dass wir euch ein wenig weiterhelfen könnten. Na, wenn das so ist... Lasst uns lieber aufs Zimmer gehen, ja? Gern. Ist gut. Mein Zimmer ist gleich da vorne, Nummer 223. Ich bin gerade geschäftlich in der Stadt und habe bis zum Abend Zeit. Also, 
Es geht um die globale Erwärmung, richtig? Richtig. Aber Kate, nimm es mir bitte nicht übel, aber können wir von Michelle offen reden? Das will ich wohl meinen. <lacht> Für meine beste Freundin lege ich die Hand ins Feuer. Alles, was du mir sagen kannst, darf auch sie hören. <lacht> Und umgekehrt. <lacht> Ganz genau. Okay, dann wollen wir mal. Wir drei waren eben... Ihr wart eben in der Gemeinschaftsbank und habt aus dem Schließfach Nummer 23 etwas von diesem Tron abgeholt. Ich habe sehr detailliert gesimst. Fräulein Raven, würden Sie bitte? Bin schon dabei. Nur noch kurz das Kabel anschließen. Den Akku können wir wohl nach sechs Jahren in die Tonne treten. Und fertig. Muss nur noch laden. Hier, gleich auf dem Desktop ist ein Ordner mit dem Namen Klimafels. Mal sehen, was der große Tron für uns herausgefunden hat. Zeig mal. Hey, ich arbeite hier. Nimm deine Pfoten weg. Ich will dir doch bloß helfen. Ich brauche aber keine Hilfe. Da, siehst du? Ah, okay. Es geht um die Zugvögel im niederländischen Wattenmeer. Bitte? Da steht etwas von Vögeln? Ja. Die erschienen da wohl immer um den 25. April herum und ihre Küken schlüpften um den 3. Juni. Das sind die sensationellen Informationen, wegen denen wir hergekommen sind? Das kann doch nicht sein. Ja, das steht hier so. Die Ökosysteme hatten sich so aufeinander eingestellt, dass zu dieser Zeit auch Raupen schlüpften, die die Nahrungsgrundlage der Vögel bildeten. Mittlerweile, also damit ist wohl 1998 oder früher gemeint, schlüpfen die Raupen schon zwei Wochen früher als die Küken, sodass die Küken einerseits nicht mehr genug Nahrung haben und die undezimierte Raupenpopulation andererseits große Umweltschäden anrichtet. Ob das eine Folge der globalen Erwärmung ist? Es wandern auch neue Arten ein, die die ökologischen Nischen wieder schließen, wie beispielsweise Borkenkäfer in Alaska, die den Baumbestand vernichten. Auch Städte, die bewusst oberhalb der Moskitohöhe gegründet wurden, leiden neuerdings unter einer Moskitoplage. Wodurch wiederum Krankheiten auf Mensch und Tier übertragen werden. So steht es hier auch, ja. Und jetzt kommen wir zur Erwärmung der Meere. Hier steht, dass es durch den Anstieg der Meerestemperatur zu einem Korallensterben kommt. Dadurch wiederum sterben ganze Fischarten aus, weil ihnen die Nahrungsquelle entzogen wird. Oh, und die Aussterberate soll sich in den letzten Jahrzehnten vertausendfacht haben. Das ist zwar garantiert als Folge der Klimaveränderung zu bewerten, aber für Trons Verhältnisse ist das noch nicht allzu bemerkenswert. Beinahe belanglos. Hier steht noch etwas über die Antarktis. Soll ich das auch noch vorlesen? Ja, vielleicht kommt jetzt der große Twist. Also, in der Antarktis sammelt sich das Schmelzwasser auf dem Eisschelf in Südwasserseen. So ist innerhalb von 35 Tagen ein Eisschelf von einer immensen Größe verschwunden, dem Wissenschaftler noch eine hundertjährige Fortbestandsdauer vorausgesagt hatten. Was ist denn ein Eisschelf? Als Eisschelf wird eine große Eisplatte bezeichnet, die auf dem Meer schwimmt. Sie wird von Gletschern, Eiskappen oder Eisströmen gespeist und ist nicht mit diesen verbunden. Ach so, danke. Dann gibt das Festlandeis unter seinem eigenen Druck nach. Das erwärmte Meer berührt die Unterseite des herausgedrückten Eises, was ein Abschmelzen beschleunigt. Mhm. Ah, hier kommt etwas Interessantes. Wenn das grönländische Festlandeis und der Antarktis-Eisschelf zur Hälfte schmelzen, steigt der Meeresspiegel weltweit um sechs Meter an. Ganze sechs Meter? Dann fahren wir wirklich ohne Holland zur WM. Das ist nicht witzig, Nolo. Ist ja gut. Es geht weiter. Das Wasser aus den Süßwasserseen verändert die Konsistenz des Eises. Es entstehen Gletscherhöhlen. Und der Zwischenraum zwischen dem Felsboden und dem Gletscher wird durch das sickernde Wasser geschmiert. Angeblich sei das grönländische Eischef in den letzten 15 Jahren schon um die Hälfte geschrumpft. Außerdem seien in den nächsten Jahrzehnten mit über 100 Millionen Flüchtlingen durch den Anstieg des Meeresspiegels zu rechnen. Und da Katastrophen meistens abrupt auftreten, steht die Menschheit vor Problemen ungeahnten Ausmaßes. Das... das ist alles? Nicht möglich. Der Ordner ist leer. Nee, ansonsten ist das Thinkpad auf Werkzustand. Keine installierten Programme, keine aufgespielten Daten. Das Teil ist leer. Unmöglich, das kann doch nicht sein. Bitte, schau selbst nach. Oh ja, das werde ich. Nun, jetzt habe ich zwar Mitleid mit den armen Zugvögeln, aber eigentlich... Tut mir echt leid, Kate. 
Normalerweise findet T-Rex immer etwas. Es sieht so aus, als hätten wir noch Zeit für einige Drinks an der Bar unten in der Lobby, oder? Ja, das wäre eine Option. Kommst du mit, Nolo? Klar, ich könnte nun einen Gin Tonic vertragen. Und du, Raven? Äh, ich? Ähm... Eigentlich würde ich gerne hier... Aber mit euch wäre das natürlich auch cool. Ich meine... Das wäre auch nichts für dich, Raven. Wir würden über Mädchenzeug reden und nicht über Computerteile und so einen Schrott. Was soll das heißen? Bin ich dir nicht girly genug, oder wie? Bin ich die Hackerin oder du? Ach, dann sind Hackerinnen also keine Mädchen. Das habe ich nicht gesagt. Ihr braucht euch wirklich nicht zu streiten. Wir können doch alle vier hinuntergehen. Mich stört das nicht. Mich auch nicht. Heureka, ich hab's gefunden. Keiner geht zur Bar und ihr zwei, Nolo und Raven, ihr vertragt euch endlich. Das ist ja nicht zum Aushalten mit euch. Warum sollte ich... Weil ich es entdeckt habe. Hier, seht ihr? Diesen Speicherchip habe ich im Laptop von Tron gefunden. Toll. Na und? Da drin werden doch alle möglichen Chips sein. Er hat aber keinerlei Verbindung zum Motherboard. Dieser Speicherchip war solo verbaut. Die Daten sind also nicht einlesbar gewesen. T-Rex, das ist genial! Wie kamst du denn darauf? Ein echter Hacker muss sich nicht nur mit Software auseinandersetzen, sondern auch mit der Hardware. Man muss die Technik verstehen, von Grund auf. Es geht um Hingabe und die Suche nach der Wahrheit. Die Lötstellen auf der Leiterplatte zu prüfen, gehört ebenso dazu, wie Sicherheitsprotokolle von fremden Systemen zu umgehen. Tolle Rede, wirklich. Dann lies doch endlich die Daten aus. Und ich werde mich in der Zeit mal ein wenig frisch machen. Soll ich mitkommen? Nein, nein, Kate. Wirklich nicht nötig. Ich, ich bin gleich wieder zurück. Dauert nur ein Sekündchen. Das ist seltsam. Wieso? <lacht> Wahrscheinlich geht ihr immer nur um Rudelpinkeln. Naja, eigentlich schon. Frauen. Hast du es bald? Wie lange kann es denn dauern, einen kleinen simplen Chip an das System anzuschließen? Immer mit der Ruhe. Ich hab's ja gleich. Das kommt da. <lacht> Fertig. Und einschalten. Habt ihr es geschafft? Ist die geheime Botschaft dieses Tron gefunden? Das wird sich gleich zeigen. Ja, hier sind tatsächlich einige Dokumente, die vorher nicht einsehbar waren. Das hier zum Beispiel. Da steht, Zweifel wird erzeugt, indem man eine Kontroverse inszeniert. Mhm. Eine der Grundregeln des Lobbyismus. Solange zu einem Streitfall keine eindeutige Faktenlage existiert, ist nichts falsch und alles möglich. Ja, mit Lobbyismus scheinst du gar nicht so weit daneben zu liegen. Hey, T. Ja? Unsere gegensätzlichen Rechercheergebnisse von vorhin. Die Beweise für und wieder die anthropogene Erderwärmung. Ja? Was ist damit? Offenbar wurden gezielt falsche Informationen verteilt. Und zwar in beide Richtungen. Die von uns gefundenen Prognosen zur globalen Erderwärmung sind hier auch alle enthalten. Aber mit ganz anderen Werten. Zeig mal, das kann doch nicht... Ich verstehe. <lacht> Natürlich. Es ist so deutlich. Eigentlich geht es gar nicht darum, ob der Klimawandel nun existiert oder nicht. Die Wahrheit geht völlig unter, denn die Öffentlichkeit wird sowohl mit übertriebenen Katastrophenprognosen als auch mit weichgeredeten Verschleierungen konfrontiert. Und warum das Ganze? Weil... Weil Klimawandel ein gutes Geschäft ist. Sowohl im Klimaschutz durch regenerative Energien als auch im herkömmlichen Energieversorgergeschäft. Jeder braucht Strom und Kraftstoff. Jeder. Ob man nun innovative Technologien zur Energiegewinnung ohne das Verbrennen von fossilen Stoffen an die gesamte Welt verkauft oder den Weltmarkt weiterhin mit Kohle, Öl und Gas beliefert. Die zu erzielenden Gewinne sind gigantisch. Tron hat sich viel mit Lobbyismus in Deutschland beschäftigt. Hier hat er einige Daten zusammengetragen. Deutschland gehört zu den interessantesten Zielen für Lobbyisten in ganz Europa. Einerseits ist es das wirtschaftlich stärkste und einflussreichste EU-Mitglied, Andererseits können die Interessenvertreter hier so ungestört Einfluss auf Gesetze und ihre Verfasser nehmen, wie fast nirgendwo sonst. Transparency International hat in einer Studie aufgezeigt, dass die deutschen Gesetze zur Beschränkung von Einflussnahme durch Lobbyisten vergleichsweise schwach sind. Ich meine, es hieß sogar weit unterdurchschnittlich streng. Wen wundert es da, dass durch die Medien weltweit falsche Informationen gestreut werden? Ich sage euch, wer den Lobbyismus unterschätzt, Weiß nichts von der Welt. Gar nichts. Raven, was hat Tron denn noch alles gefunden? Was sagt er zum Kohlendioxid? Augenblick. Da haben wir es. Hm. Durchschnittlicher CO2-Ausstoß eines Bürgers aus China soll sich von 1990 bis etwa 2012 um ca. 250 Prozent steigern. Für denselben Zeitraum wird für einen typischen indischen Bürger eine Steigerung von etwa 120 Prozent berechnet. 
Also sind die Berichte über die CO2-Emissionssteigerungen in den Entwicklungsländern wie Indien und ehemals auch China real? Der CO2-Ausstoß steigt immer weiter an? Es sieht ganz danach aus. Nur nicht derart katastrophal, wie man uns durch die Medien Glauben machen will. Um euch mal Zahlen zu nennen, schon 1990 stieß der durchschnittliche US-Bürger jährlich 20 Tonnen CO2 aus. In Europa nur die Hälfte, was aber immer noch enorm viel ist. Vor allem, wenn man es vom einzelnen Bürger auf die Gesamteinwohnerzahl hochrechnet. Das liegt an unserem hohen Energieverbrauch. Wir stürzen uns auf Erdöl, Gas und Kohle. Und das ohne die Folgen zu bedenken. Der Wohlstand vieler Länder hängt bis heute am schwarzen Gold. Besonders auch in Deutschland. Jahrzehntelang waren die Kohle und der Tagebau in West- und in Ostdeutschland Garant für Wirtschaftswachstum und Profit. Gerade in der Industrie besteht Bedarf nach billigem Strom. Und die deutschen Kohlekraftwerke gehören zu den größten Europas. Das hat Ron auch herausgefunden. Hier steht, dass Wirtschaft und Politik sich bislang einig waren. Die Welt braucht Strom aus Kohle, ganz egal, was für CO2-Emissionen dabei entstehen. Wir sind nun mal in der Zwickmühle, dass unsere Industrie immer weiter wachsen muss. Das ist eine Grundregel des Kapitalismus. Und dazu braucht es eben Unmengen von Energie. Doch dann kommt der Klimawandel ins Spiel. Wenn man den Treibhauseffekt durch das Kohlendioxid vermindern will, müsste auch das Verbrennen fossiler Kraftstoffe drastisch reduziert werden. Was aber auch den Verzicht auf Wachstum und Gewinn bedeuten würde. Und einen sehr wahrscheinlichen Abbau von Arbeitsplätzen. Trotzdem ist die Lösung doch ganz einfach. Wir lassen die fossilen Brennstoffe im Boden. Fertig. Das Weltklima ist wichtiger. Wenn man alle übrig gebliebenen fossilen Brennstoffe dennoch verfeuern würde, bedeutete das einen CO2-Ausstoß von etwa 10.000 Milliarden Tonnen. Und der zu erwartende weltweite Temperaturanstieg würde 5 Grad Celsius betragen. W wartet mal. Hier ist noch etwas. Schau mal, T-Rex. Ist es das, wofür ich es halte? Äh, lass mal sehen. Ja, das ist tatsächlich ein Vorschlag zur Eindämmung der globalen Erwärmung. Und wie soll der aussehen? Durch staatenübergreifende Absprachen soll eine Reduzierung der Erderwärmung auf höchstens 2 Grad Celsius erfolgen. Das scheint gerade noch verkraftbar zu sein, ohne gleichen Klimakatastrophen in Form von Dürren, gewaltigen Stürmen, Fluten und so weiter auszuarten. Nur 2 Grad Celsius? Das klingt nicht wirklich viel. Ja, aber dafür müsste erheblich weniger verfeuert werden. Im Gegenzug würde man nur noch 1000 Milliarden Tonnen Kohlendioxid produzieren. Klingt ganz vernünftig, oder? Ganz so leicht ist es dann doch nicht. Insgesamt würden dann etwa 90 Prozent der verbliebenen fossilen Brennstoffe im Boden bleiben müssen. Und einige Staaten würden auf Gewinne verzichten, die schon lange eingepreist sind. Richtig. Für die großen Energieversorger wie etwa RWE, Europas größten CO2-Emittenten, hätte der Verzicht auf Kohle dramatische Konsequenzen. Länder wie Kanada oder die USA müssten auf die hochrentable Ölförderung verzichten, auf Rohstoffe, die sie vom Energieimport unabhängig machen. Dieser Verzicht wäre gleichzeitig das Aus für das sogenannte Fracking. Eine neue, aber umstrittene Methode, mit Hilfe von Chemikalien Öl und Gas aus dem Erdgestein herauszuwaschen. Ihr erinnert euch? Was man damit der Umwelt antut, wollt ihr gar nicht wissen. Der Verzicht wäre nicht ausgeglichen. Manche Staaten würde es härter treffen als andere. Vermutlich zeigt bei so einem Vorschlag jeder mit dem Finger auf den anderen. Ganz nach dem Motto, warum sollen wir etwas tun, wenn der andere nicht mindestens genauso viel macht? Aber Tron hat allem Anschein nach errechnet, inwieweit es noch rentabel ist, eine erlaubte Restmenge an fossilen Brennstoffen zu fördern. Guck mal. Nach dieser Rechnung müssten insgesamt 35% des Öls im Boden bleiben. Vom Erdgas würde man 52% verschonen und bei der Kohle sogar von 88% die Finger lassen. Trotzdem wäre der Verlust für alle Länder unterschiedlich. Hier steht's. In Kanada müssten 75% des Öls in der Erde bleiben. Dort ist es weniger rentabel, Öl zu fördern als im ölreichen Nahen Osten, wo nur 38% des Öls ungenutzt bleiben müssten. China muss 77% seiner Kohle in der Erde lassen, Deutschland sogar 89%. Hier sind auch absolute Zahlen aufgelistet. Augenblick. Oh, demnach muss Kanada ja auf viel weniger verzichten als die Ölstaaten. Und China muss dreimal mehr Kohle ungenutzt lassen als Deutschland. Wenn dies in Kraft treten würde, könnt ihr euch ja vorstellen, wie die deutschen Lobbyisten versuchen würden, China zu mehr Opfern zu zwingen. Denkt an die Energiekonzerne und Versorger. Die Börsenlieblinge könnten sich innerhalb kürzester Zeit in Risikounternehmen verwandeln. Trotzdem muss an der CO2-Schraube gedreht werden. Daran führt kein Weg vorbei. Aber ausschließlich CO2-Ziele zu benennen und dabei die falschen Maßnahmen zu ergreifen, könnte zu einer schleichenden Deindustrialisierung Deutschlands führen. Also wie in England. In Wahrheit sorgen sich die Politiker und Industriellen nicht um das Weltklima, sondern um die Basis ihres Wohlstands, sprich ums Wählerpotenzial. Schließlich müssen Renten und Sozialleistungen weiterhin bezahlt werden. Und natürlich die gesamte Infrastruktur Deutschlands. 
Wird das nicht gewährleistet, kann die Regierung einpacken. Wer wählt denn schon die Partei, die für den Verlust der Renten verantwortlich ist? Wer die kommende, oder besser gesagt aktuelle Energiewende verschläft, steht vor dem Aus. Aber dieses Aus wird so lange wie möglich hinausgezögert. Diese verdammten Bastarde. Was machen Sie denn hier? Aber Mr. Brandt, Sie dachten doch nicht wirklich, dass man Sie nicht beobachten würde. Unsere Augen und Ohren sind überall. Nein, meine Augen und Ohren sind überall. Felix, du kennst den Typen? Und ob Mr. Brandt und ich uns kennen? Wir sind sozusagen alte Freunde. Verschwinden Sie mal, Davison. Sofort. Das ist mein Hotelzimmer. Hier haben Sie nichts zu suchen. Oh, ich nehme an, das da vorne ist das ominöse Fundstück aus dem Erbe von Boris F. Wir haben alles über das Klimaproblem herausgefunden, Miles. Sie sind zu spät. Oh, das glaube ich nicht. Was? Nein! Schießen Sie nicht! Nein! So, das wäre erledigt. Sie elender Scheißkerl! Was haben Sie damit erreicht, hä? Was? Ganz einfach, Mr. Brandt. Was auch immer an Beweisen Sie in diesem Laptop hatten, Sie sind weg. Aus diesem Schrotthaufen können selbst Sie nichts mehr rausholen. <lacht> Aber ich kenne die Wahrheit. Und ich werde sie verkünden. Darauf können Sie sich verlassen. Tun Sie es doch. Mich stört das nicht. Sie sollten mittlerweile selbst bemerkt haben, wie viele unterschiedliche Expertisen zum Thema Klimawandel grassieren. Ob dann noch ein deutscher Informatikstudent seine Ansicht in die Welt hinausposaunt. Wohlgemerkt, ohne jedwede Form von Beweisen. Was glauben Sie, was Sie damit erreichen werden? Sie werden untergehen, Mr. Brandt. Sang und klanglos. Ich werde schon eine Möglichkeit finden. Darauf können Sie Gift nehmen. Sie sollten sich lieber aus Geschäften heraushalten, die Ihren mickrigen Verstand überfordern, Mr. Brandt. Aber ich denke, ich sollte nun gehen. Meine Arbeit ist getan. <lacht> oh, das sieht schlecht aus. Der Typ hat das Dingbett völlig zerballert. Sieh nach, ob die Festplatten und besonders unser Speicherchip vielleicht verschont geblieben sind. So eine Scheiße. Ich glaube, ich habe ihn. Oder zumindest, was von dem Chip übrig geblieben ist. Oh, der ist hinüber. Den kann man wirklich nicht retten? Oder zumindest die Daten kopieren? Nein, nichts zu machen. Fuck, fuck, fuck! Miles, warte! Michelle! Verdammt, was soll das? Du musst in deiner Rolle bleiben! Ach, keine Sorge. Kate vertraut mir voll und ganz. Trotzdem! Es war gefährlich genug, dass du mich vom Badezimmer aus angerufen hast. Aber? Aber natürlich war es das Richtige. Dieser Brand hat die Daten auch ganz sicher nicht vorab kopiert. Nein, ich war schließlich die ganze Zeit dabei. Es gibt kein Backup. Gut. Sehr gut. Aber pass auf dich auf. Dafür habe ich doch dich. Michelle? Wo steckst du? Das halte ich von Ihnen, Sie Arschloch. Michelle, komm wieder zurück. Der ist gut es nicht gerettet. wert. Geh wieder. Hau ab, du Schlampe! Sie können mich mal. Was machst du denn hier mit ihm? Er hätte dir etwas antun können. Ich... ich war so wütend. Männer wie er sind es, die unsere Welt in den Untergang stürzen lassen. Komm, wir gehen wieder zu den anderen. Aber deine Ohrfeige hat gesessen. Dein Handabdruck auf seiner Wange wird noch Stunden zu sehen sein. <lacht> ja, das hat auch wirklich gut getan. Ist dies bereits das Ende? Nun, werte Zuhörer, nicht ganz. Was T-Rex und seine Freunde im Jahr 2004 nicht wissen können, ist, dass am 12. Dezember 2015 mit dem sogenannten Paris-Abkommen von den 195 Mitgliedstaaten der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, kurz UNFCCC, mit dem Ziel des Klimaschutzes genau jene Vereinbarung getroffen wurde, die aus Trons Daten hervorging. Das berühmte 2 Grad Celsius Ziel. Dieser Klimavertrag kann bereits jetzt zu Recht als historisch bezeichnet werden. Er soll dafür Sorge tragen, dass die Menschheit die von Wissenschaftlern diagnostizierte Erderwärmung begrenzt. Sämtliche 196 Staaten 
haben dem Abkommen zugestimmt. Und das, obwohl das Vertrauen in die Klimaforschung wegen der falschen Prognosen immer weiter geschwunden ist. Das IPCC musste einen Bericht aus dem Jahr 2007 korrigieren, da dieser das Schmelzen der Himalaya-Gletscher übertrieben dargestellt hatte und darin sogar behauptet wurde, dass diese bis zum Jahr 2035 komplett verschwunden sein könnten. Der Ausstoß der Treibhausgase wächst jährlich um etwa 3 Prozent, vor allem aufgrund des Wachstums von China und Indien. Die weltweiten Emissionen lagen 2010 um 75 Prozent höher als noch 1970, ergaben die Daten der UNO. Danach ist die Erderwärmung deutlich zurückgegangen. Das Ziel der Weltgemeinschaft ist es nun, die Erwärmung deutlich unter 2 Grad Celsius im Vergleich zum Ende des 19. Jahrhunderts zu halten. Ende 2015 ist ein Grad bereits erreicht. Es sollen Anstrengungen unternommen werden, die Erhöhung der bodennahen Temperatur auf 1,5 Grad zu begrenzen. Ohne das 1,5 Grad Ziel wollten viele Inselstaaten den Klimavertrag nicht unterzeichnen. Die Formulierungen des Paris-Abkommens sind jedoch weich gehalten und lassen Spielräume. So sei das beschlossene Ziel schwammiger als etwa von Deutschland gefordert. Es ist weiterhin zugelassen, Treibhausgase durch Kohle, Öl und Gas auszustoßen. Man müsse sie nur neutralisieren. Der Treibhausgasausstoß stehe im Kontext der Armutsbekämpfung, heißt es im Vertrag. Die Anmerkung war insbesondere Indien wichtig, das mit billigem Kohlenstrom hunderte Millionen Bewohner aus der Armut führen möchte. Besonders Erdölstaaten, Indien und wenige andere verhinderten scharfe Formulierungen wie Nullemissionen, Dekarbonisierung oder auch nur Emissionsneutralität. Ebenfalls beschlossen wurde die Verkündung neuer Ziele für die Eindämmung der Treibhausgasemissionen einzelner Staaten. So wurde das Prinzip des Fortschritts verankert. Doch der Vertrag schließt nicht aus, dass Ziele auch schwächer ausfallen können. Die Staaten erkennen zudem die Bedeutung von Verlusten und Schäden an, die durch den Klimawandel entstanden sind. Allein die Erwähnung dieses Kapitels ist ein großer Erfolg der ärmeren Länder, denn die Klimawissenschaftler geben den alten Industriestaaten die Hauptverantwortung an der Erwärmung. Diese Staaten, allen voran die USA, haben einen für sie entscheidenden Satz in den Vertrag verhandelt. Rechtliche Ansprüche sollen deshalb nicht erwachsen können. Von reichen Ländern angeschobene Unwetterversicherungen könnten ein Teil der Lösung sein, doch für schleichende Veränderungen wie den steigenden Meeresspiegel, schwindendes Trinkwasser oder vermehrte Dürren bieten Versicherungen keinen Ausgleich. Insgesamt 100 Milliarden Dollar pro Jahr sollen die alten Industriestaaten ab 2020 zur Verfügung stellen. Das Geld soll hauptsächlich dafür eingesetzt werden, die vom Klimawandel besonders bedrohten Regionen abzusichern und die dortige Energieversorgung umzustellen. Aber genau dieser bereits vor sechs Jahren gefasste Beschluss wurde in Paris in letzter Minute aus dem rechtlich bindenden Teil des Klimavertrags in dessen unverbindlicheren zweiten Teil verschoben. Ein Trick mit dem Ziel, das Thema nicht vom Kongress der USA absegnen lassen zu müssen. Doch woher soll das viele Geld genau stammen? Laut Vertrag wird es aus einer Vielzahl von Quellen gesammelt, also auch von Unternehmen. Im Klimavertrag heißt es weiter, dass die alten Industriestaaten weiterhin die Hauptverantwortung tragen. Alle übrigen sollten ebenfalls Klimaschutz betreiben, jedoch abhängig von ihren Möglichkeiten und dem Status ihrer Entwicklung. Damit überwinden die Vereinten Nationen erstmals ihre scharfe Trennung in entwickelte Staaten und Entwicklungsländer. Auch Schwellenländer werden zur Mithilfe ermuntert, wenn auch nur zart. An diesem Thema wäre der Klimavertrag beinahe gescheitert. 2020 sollen die Staaten neue Ziele für ihren Treibhausgasausstoß vorlegen. Ab 2023 soll zudem eine neue Vorschrift mit dem Titel Melden und Verschärfen in Kraft treten. Sie gelte sowohl für Treibhausgasziele als auch für Finanzierungshilfen. Der UFZ-Forscher Schwarze sagt dazu, dass diese Regel eine Schwachstelle fülle. Bislang hätten die nationalen Klimaziele nicht ausgereicht, um die Erwärmung ausreichend zu bremsen. Der neue Mechanismus solle jedoch zu ehrgeizigeren Zielen führen. 
Ende 2020 läuft das Kyoto-Protokoll aus, ein unvollkommener Versuch eines Weltklimavertrags, dem die wichtigsten Staaten nie beigetreten sind. Um die Erwärmung aber auf 1,5 Grad begrenzen zu können, müsste der Klimaschutz nach Ansicht von Wissenschaftlern jedoch sofort verschärft werden. Ist doch alles bereit? Den letzten Rundumcheck habe ich vor 30 Minuten durchgeführt. Das System hat noch nie besser funktioniert. Mein Wort darauf. Gut, danke. Dann kann der Interessent ja kommen. Und, was meinst du? Was hat dein Zeitzündervirus bewirkt? Genau das, was er sollte. Was dachtest du denn? Nach ersten Reibereien haben T-Rex und Raven sich doch zusammengerauft und ihre dumme Hacker-Ehre begraben. Dumm? Ja, du weißt, wie ich das meine. Jetzt sind die beiden noch enger zusammengeschweißt und vertrauen sich. Das ist gut. Denn Vertrauen werden sie noch brauchen. Ich gehe. Viel Erfolg. Guten Abend. Bitte setzen Sie sich doch. Wenn es recht ist, beginne ich umgehend mit der Präsentation. Einverstanden? Gut, gut. Die Systeme in diesem Raum sind in tadellosem Zustand. Mit Hilfe der 23 Monitore ist es möglich, weltweit auf unzählige Kameras zuzugreifen. Dank Troms Hilfe ist mittlerweile auch der Zugriff auf etliche Kameras von Dritten möglich, wie zum Beispiel in Banken, Polizeieinrichtungen und so weiter. Die totale Überwachung, wenn Sie so wollen. Es bleibt einem nichts mehr verborgen. Dank der Außendienststellen besteht die Möglichkeit, Themen, die Ihnen wichtig erscheinen, in Form von Chiffren und den damit einhergehenden Recherchen als Wahrheit unter die Leute zu bringen. Sozusagen direkt in Ihre Köpfe, wie ein Virus. Selbstverständlich definieren Sie Ihre Wahrheit dabei selbst. T-Rex, unser bekanntester Mitarbeiter, mag in vielen Bereichen eigenwillig agieren. Letztendlich tut er aber doch immer genau das, was man von ihm erwartet. Man muss ihn nur bei seiner Hacker-Ehre packen. <lacht> aber was rede ich? Sie haben ja bereits Bekanntschaft mit unserem Drachentöter gemacht. Ich bin bereit, Ihnen die gesamte Infrastruktur zu überlassen. Nicht gratis, versteht sich. Alles hat seinen Preis, nicht wahr? Und ich verlange nicht weniger als die magische Summe von 23 Millionen.